1: Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades Tío Modesto Te puedo ver un día que venga Sí, mira Es que mira, yo tengo muchas pinturas Y me maquillo Pero mi abuelita no me le y yo tengo una bici, y yo tengo muchos juguetes, ¿qué te parece tío modesto? Te mando saludos muchos
2: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
0: El Evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos. Capítulo 16, versículos del 9 al 15. Dice así. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Más tarde, Jesús se apareció a los once discípulos, mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor. Puede ser que nosotros nos sintamos un poco mal porque a veces hemos compartido un mensaje de fe, un mensaje con luz, un mensaje de esperanza. Hemos invitado a alguien que sabemos que lo necesita para salir de una situación de tristeza, de soledad, de amargura, de infidelidad, de problemas familiares. Podemos incluso invitarle a hacer la oración. Y a lo mejor nos ha dicho en el mismo instante, ¿sabes qué? No quiero, no me molestes, no, no creo nada de lo que me dices. O a lo mejor te dirán, sí, está bien, este, gracias. Eh, hay después, más adelante, la incredulidad. Si nosotros muchas veces invitamos, yo mismo les invito a ustedes para que se acerquen a Dios, es porque lo he experimentado en mi vida. Yo también he visto a muchas personas que han cambiado y para bien desde el momento en el que le dieron apertura a Dios. Y darle apertura a Dios no es comenzar solo y únicamente a estar dentro de una actividad, en un templo o en una iglesia es cuando ya nosotros estamos participando de algo que nos nutre, que nos cambia los pensamientos, que nos cambia la manera de ver la vida, pero que a la par se está dando este cambio de actitud, cambio de personalidad, cambio de forma de vivir. Muchas veces he visto estos testimonios, y eso es lo que a mí me inspira y me motiva. Si por algo sigo haciendo estos audios, es porque he encontrado que otros me dicen, gracias porque me ayudaste. Gracias porque con ese mensaje de parte de Dios, mi vida está cambiando. Y de personas que pues, a veces uno no lo espera, pero se da uno cuenta que el que trabaja es Dios. ¿Quién soy yo como tal? Pues soy una persona con muchos defectos, que estoy en la lucha, que me hace falta, que también tengo mis caídas, me levanto que estoy caminando, que busco estar cerca de Dios y que a su vez comparte lo que me pasa. Que es la palabra, que es la reflexión que comparto, pura experiencia. Ni siquiera es una clase de teología, ni siquiera es una clase de espiritualidad como tal. Solamente te comparto lo que Dios ha hecho en mí y en la vida de muchos. Y cómo también puede actuar en tu vida. Y gracias a esas otras personas que han estado compartiendo estos audios gracias a aquellas personas que comparten su testimonio de buena fe gracias a los que han mandado sus videos para darme a conocer en los lugares donde los reproducen para que otras personas los escuchen pero si aún así cuando tú ya has encontrado la luz has encontrado a jesús has encontrado a dios y te esfuerzas para que otra persona también lo encuentre, y sufres rechazo, sufres incomprensión, oye, pues no te sientas mal. Esto mismo le sucedió a los discípulos, ¿sí? El Evangelio del día de hoy nos lo presenta, y fíjate, son los discípulos. Ellos tomaron el mensaje directamente de Jesús, él les da a conocer que va a resucitar. Él les da a conocer lo que tiene, por lo que tiene que pasar para dar la salvación al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que nos menciona en el Evangelio el día de hoy? Pues ahí está el orden en el que se fue dando la presentación de Jesús después de haber resucitado. Se le aparece a María Magdalena. María Magdalena le dice. A los apóstoles y discípulos, ¿saben qué? Fui a ver, no está el cuerpo, no está el cuerpo de Jesús. Otros apóstoles van, en este caso Juan, Pedro, llegan, confirman, no está el cuerpo. Después Pedro y Juan se regresan, María se queda allá fuera del sepulcro, ella tiene ese encuentro con el Mesías, con el Salvador, con el resucitado, llega a la casa, María, muy emocionada, muy ilusionada, llega rebosante de alegría porque ha visto a su Salvador. No le creen. Después aquellos caminantes de Maús también iban tristes, iban acongojados. Una persona se les empareja en el camino, comienzan a platicar, les explica las escrituras... Después, al momento de estar en la cena, se dan cuenta que es Jesús y en ese mismo instante se regresan, lo comparten con los demás discípulos y apóstoles. ¿Y qué pasa? Que los otros que no lo han visto, pues no les creen. Así, así pasa. No es solamente Tomás. Muchos de ellos son incrédulos. No creen. Están ahí, ya no es solamente una mujer que llora, una mujer que era pecadora, una mujer de la cual expulsaron siete demonios. No, ahora son otros, son dos o más. No sabemos cuántos eran los caminantes de Maús porque no menciona cuántos eran. Son más personas que tuvieron la experiencia con el resucitado y se lo están compartiendo a los demás, pero no creen. Y así nosotros, a veces, ya hemos tenido la experiencia con el resucitado y uno invita y que nos dicen? Sí, está bien, otro día te escucharé. Ay, ¿a poco sí? No me digas en serio. Tenemos defectos, los tenían los discípulos, los tenían los apóstoles. No hay que desistir, hay que seguir anunciando nuestra experiencia. En el caso del Evangelio, del día de hoy, se presenta este momento. Dice que ya cuando habían compartido aquellas experiencias, Jesús se aparece. Estaban los once discípulos. En este caso se refiere a los apóstoles. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad. Falta de fe. Si los once discípulos no tenían fe o les faltaba fe, si eran tercos, imagínate, y ellos... Recibieron el mensaje de viva voz, no les creyeron ni a sus mismos compañeros, a los otros. Jesús los reprende, les llama la atención, porque estos once no le habían, no habían creído a los otros. Y viene el momento en el cual les da esta indicación: vayan por todo el mundo y anuncien a todos. La buena noticia. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos un mensaje muy concreto de cómo se fue dando esta aparición de Jesús a sus discípulos. Sabemos por lo que dicen los historiadores que de los cuatro evangelios el primero que se escribió fue el de Marcos. El primero fue el de Marcos y se enfocó así de manera muy concreta en estos acontecimientos relevantes e importantes de Jesús. De hecho, para su tiempo, no era importante el nacimiento. Lo más importante era dar a conocer que Jesús, el Mesías, había resucitado. Y por eso, este evangelio es carente de muchos detalles. El autor Juan Marcos, a lo mejor, se apresura porque quiere compartir esa experiencia. Sabemos que, Juan Marcos, o Marcos como se le conoce, no fue uno de los apóstoles, pero los estudiosos dicen que sí fue discípulo, es decir, aquel que está aprendiendo o se está dejando enseñar. Eso significa la palabra discípulo. Adquiere el título de apóstol el discípulo cuando comienza a compartir lo que ha aprendido, lo que se le ha enseñado. Tú y yo nos convertimos en apóstoles en aquel momento cuando compartimos aquello que se nos ha dado, que hemos recibido en este caso de la Palabra de Dios. Tenemos una tarea grande ante la incredulidad de no solamente aquellos que no conocen a Cristo, sino de los que conocemos a Cristo. La incredulidad se da entre nosotros cuando alguien nos manifiesta ...su experiencia de fe... ...muchas veces ya no creemos en los milagros... ...puede ser que nosotros manifestamos nuestra creencia en Dios... ...pero cuando ya decimos Dios se manifestó en mi vida... ...pensamos que es una cuestión de la imaginación... ...una cuestión exagerada... ...si bien hay que tener cuidado porque hay mucha gente... ...ciertamente exagerada que distorsiona la fe... ...pero hay que creer que Dios se sigue manifestando... Sigue actuando en cada uno de nosotros cuando dejamos la puerta de nuestro corazón de par en par, abierto el corazón para que Él trabaje. Ahora nosotros, como fieles discípulos, vayamos a compartir ese mensaje de transformación, ese mensaje liberador, ese mensaje que resucita. Resucita, es decir, vuelve a la vida aquellos que están tristes, melancólicos, en soledad, en depresión que piensan que ya su matrimonio se acabó, que ya no hay una oportunidad más y que todo se ha acabado. Dios resucita a los muertos más muertos. Y puede ser que tú y yo ya seamos testigos de eso, porque no vivimos igual que antes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Vayamos a vivir la Palabra.
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Luz. tu palabra es la luz.
4: Exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
2: <risa>
1: <risa> música, porque
4: empieza a se si duerme mucho...
1: No. Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno, bueno, buenas tardes, ¿de parte de, de, de quién eres? Me presento, señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con usted. Un... Y, 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 ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de tercer, señor. Me eh. comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, no cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate. Ahorita no, o oh, ¿qué, qué, me andas ofreciendo, ya, ya no sé ni de dónde me hablan del banco, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No sé me hablo por parte de la compañía de Telcel, pero sí. motivo de mi llamada. Te eh, comento un motivo de mi mamá eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía y, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo uh, ocupado. Fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas en el rancho de mi compadre y de mi compadre y en las jerguerillas. Ah, ¿entiendes señor? Sin embargo, esta es la oportunidad perfecta para que genera su primera ahorra. Usted me comenta. Eh, bueno, sí, me sí, 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 sí me gusta pa, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme. Ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita. Pero quiero comprarme un caballo alazante de mi Deme cómo le hago para guardar el dinero.
2: Pues, pues señor.
5: No puede callar. Continúa con la programación de RadioSepa.com.
2: en ti está anima mi corazón calma Señor mi angustia y mi dolor en ti quiero descansar mi alma confiar en tus brazos soy oh. anima mi corazón calma Señor mi angustia y mi dolor en ti Quiero descansar, mi alma confiar en tus brazos. En tus brazos hoy quiero descansar.
0: cómplices. El canto se llamó Dichosos los que aman, del disco Unidos por la Paz de los Misioneros Servidores de la Palabra.
1: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
0: tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos y pues estamos así en esa cuestión de de entrar o no entrar a a Radio María porque resulta que resulta pues que este que este está haciendo una transmisión allá de una misa y no sabemos en qué parte van, pero... ...ahorita voy a checar... ...ya... ...creo que ya terminó... ...o no... ...no sé... ...pero este... ...vamos a ver qué... ...a ver qué sucede... ...es la una de la tarde con ocho minutos... ...una de la tarde con ocho minutos... ...hoy día... Sábado 23 de abril del 2022. ya estés listo para la trivia. Vámonos a la trivia del día de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿A qué apóstol se le llamaba el gemelo? ¿A qué apóstol se le llamaba el gemelo? Se le decía el gemelo a Santiago, a Bartolomé o a Tomás, ¿a qué apóstol se le llamaba el gemelo, a Santiago, a Bartolomé o a Tomás? Si tú dijiste que se le decía el gemelo a Santiago, pues te equivocaste. Si tú dijiste que se le decía el gemelo a Bartolomé, también te equivocaste. Pero si tú dijiste que se le decía el gemelo a Tomás, Tomás también conocido como el incrédulo, pues acertaste. La tradición antigua dice que Santo Tomás apóstol aquel que llegó a decir que no creía en la resurrección, sino colocaba sus dedos en las llagas de las manos o en el costado de Jesús, dicen que fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y por último en la India, y allí fue donde sufrió el martirio. Tomás es un nombre hebreo y tenía entonces dos nombres. En aquellos tiempos se utilizaba un nombre en hebreo y otro en griego. Por lo tanto, él también era conocido como Tomás Dídimo. El nombre Dídimo en griego significa gemelo. También Tomás en hebreo significa gemelo. ¿Por qué entonces se le decía gemelo? Porque era gemelo al cuadrado. Tanto Tomás como Dídimo, por los dos nombres que tenía, Tomás Dídimo era gemelo, gemelo. Algunos llegan a decir que a lo mejor había un gemelo dentro de los doce apóstoles, pero... No hay que caer en ciertas suposiciones, solamente es porque su nombre significaba gemelo y era gemelo al cuadrado y listo. No hay que andar suponiendo que era gemelo en consideración a lo que nosotros entendemos como gemelo. Cuando hay una persona que es hermano de otra y que tienen parecidos muy cercanos... ...y que nacieron el mismo día... ...y vienen de la misma mamá... ...conocido también en inglés como los twins... ...otra cosa son los cuates... ...como en su caso vendría a ser Jacob y Esaú... ...que no se dice que eran gemelos... ...pero que sí nacieron y venían de un mismo parto... ...muchas veces uno puede caer en ambigüedades... ...y dejarse llevar por especulaciones... ...ojalá que en nosotros exista un interés por profundizar, conocer, por estudiar más sobre las cuestiones bíblicas para que no nos engañen cuando de repente en algunas series de televisión o incluso hasta películas que no son muy apegadas a los textos bíblicos colocan pasajes, colocan escenas que son totalmente distorsionadas de los pasajes bíblicos. En la otra cuestión respecto a Tomás, sí, a Tomás se le decía el incrédulo también por esta razón de no haber creído inmediatamente en lo que se le decía de la resurrección de Cristo. Pero también los otros apóstoles cayeron en eso, porque a pesar de que se les había dicho por parte de las mujeres y aquellos conocidos como caminantes de Maús que había resucitado Cristo... Pues simplemente no creían que tú y yo creamos cada día más en las promesas del Señor y busquemos en todo momento cumplir con la voluntad de Dios.
2: Morí en una esquina, y nadie lo ayudaba. Ey, ey, Jesucristo, si vieras lo que vi esta mañana, moría asfixiado por una sobredosis, la gente pasaba sin siquiera mirar. se fue de este mundo pues, sin conocerte a ti? Que corres se asusta, se esconde. ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos
6: de aquí, mi buen Jesús. Mi buen Jesús.
2: Final del camino, cámbiame pronto, quiero ser tu amigo. El mundo nos convence que el placer es la paz, pero muere la gente y nadie se da cuenta. ¿Cómo entender a toda la humanidad que huye, que corre, se si asusta, se esconde? ¿Cómo encontrar escape? Esta prisión, dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos de aquí, mi buen Jesús. El, el Jesucristo. Mi buen Jesús, el, el Jesucristo. Jesús, mi Dios. El, el Jesucristo. Jesús, mi Rey. El, el Jesucristo. Estamos presos del dinero del sexo. Sálvanos ya. La gente piensa que la droga es vida, pero mueren en las calles angustiados y perdidos. No se dan cuenta, Cristo está a su lado. Sálvanos, Jesús.
6: No te merezco Por mi
2: Nieto, y nieto, y nieto, ya y llegué, mamando no corazones. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que.
0: una pausa. Si <risa> sí, vamos entrando y ya nos damos una pausa. Vámonos a una pausa. Regresamos Radio María. Es que yo querer
2: contigo, contigo, que agarra y que me dice. Es que yo querer contigo, contigo. Es que yo contigo. Oh, 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 oh,
0: 32 minutos después de la hora. <risa> ay, 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 papá, tus hijos vuelan. ¿Quién estará en cabina? No sé quién estará en cabina. No sé quién está en cabina, pero le mandamos un saludo ya a los que están en cabina en Radio María. Saludos a Rafa Salomón. Sí, sí, sí. ¿Por qué, ¿Por qué se revuelve por lo más. Ma... ¿Qué tú? Ah, muy bien. Saludos desde Chandler, Arizona, María Gamino. Saludos, dice... Sí, sí. Tiburón bombón. Ahorita, tiburón bombón van a ver. Desde Guadalajara, Maricela, Rosales. Hay que nos avisen a qué hora entramos allá, a Radio María. ¿eh? Rosalía González dice que está pelando nopales para comer pues dime modo que para sí. Dice que se está durmiendo Esteban Padilla arriba del tractor Dice con este calor no duerme uno bien en la noche y sí Es cierto Esteban Padilla Ya vamos a entrar Ya estamos a, ya estamos al aire ya estamos al aire, este ahí... Sí... Es que ya ni sé. estamos al aire... ¿Estamos al aire? ¿Ya está grabando? Una de la tarde con 34 minutos... Una de la tarde ya con 34... ¿Ya estamos al aire? ¿Ya? Sí... ¡Avísenme! ¡Avísenme! No vaya a ser que... Que digan... ¿Quién está allá en cabina? Tell me... Tell me... I need to know... Es decir... Necesito saber que, que... Sí. Thank you very much. Una, vamos, una rolita, ¿qué te parece? Sí, entrando y haciendo leña... Al aire, Daniel. Daniel, el travieso. Eso, eso. ¡Así, con sabor! Porque es la hora del taco. Echenme un taco de buche, por favor. Unos dos, pues...
2: Seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad, es su mirada de luz. Esa luz solo puede ser Jesús. Pobres y afligidos Paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas Universo de bondad y de luz Pase el camino en la vida porque Eres tú la verdad y la vida lo sé Es amor, tanta luz, es luz. es claro que es Jesús, es salud. ¡Viva los San José! con son? ¡Checache!
0: Mañana es el segundo domingo de Pascua, conocido como el Domingo de la Misericordia. ¿Sabías tú que se puede ganar indulgencia plenaria el Domingo de las Misericordias? Ahorita te decimos cómo. Solo puede ser Jesús. hora del centro de México esta es la hora del taco mañana 24 de abril día en que la iglesia católica celebrará el domingo de la divina misericordia los fieles tendrán la oportunidad de obtener la indulgencia plenaria para ellos mismos de forma individual, personal no para otros seres vivos y también pueden conseguirla para uno para un ser querido fallecido en sus apariciones a Santa Faustina Kowalska, Cristo, bajo la devoción del Señor de la Divina Misericordia, aseguró varias gracias a los que se acogieran a su misericordia. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total y total de las culpas y de las penas que ningún alma tema acercarse a mí aunque sus pecados sean como la escarlata dijo el señor Jesús en una de sus apariciones a Santa Faustina en junio del año 2002 San Juan Pablo II instituyó oficialmente la indulgencia plenaria para esta fiesta que se celebra cada segundo domingo de Pascua por ello, publicó San Juan Pablo II el decreto sobre las indulgencias recibidas en la fiesta de la Divina Misericordia. Un don que también pueden alcanzar a los enfermos y los navegantes en alta mar. Este año tendrá lugar el 24 de abril, segundo domingo de Pascua. La indulgencia plenaria se concede al fiel que participe en actos de piedad realizados en honor de la Divina Misericordia, ...con las condiciones habituales... ...que ustedes ya bien conocen... ...porque si sí las conocen, ¿no? Primera... ...tienen que estar... ...confesados... ...tienen, tenemos... ...si queremos ganar indulgencia... ...estar bien confesados... ...comunión... ...eucarística... ...oración... ...por las intenciones del Papa... ...podemos decir que esas son las tres bases... ...para alcanzar la indulgencia plenaria... Ahora, también hay que realizar actos de misericordia, y ahí es donde ya uno pregunta, ¿y cuáles son los actos de misericordia? Bueno, pues ahorita podemos irlos mencionando como caridad, ayuda a los necesitados, a los pobres, los indigentes, a los enfermos, a los ancianos, a los niños podemos realizar muchos actos de misericordia con nuestros familiares, conocidos, amigos y desconocidos. ¿Puedes confesarte? ¡Córrele a confesarte, criatura! Después, el día de mañana, vas a recibir la comunión. Después, vas a ofrecer unas oraciones por las intenciones del Papa. Puede ser un Padre Nuestro, una María y un Gloria, o puede ser también la oración del credo. Así que ahí te lo dejo, Rafa Salomón, dice, ahí estamos, claro, ahí viene Rafa, ahí viene, Rafa, si estás con, ¿qué vas a comer el día de hoy, Rafa? Si no es indiscreción, ahí viene con su segmento, para ir al reino de tapia hay que ser como un niño ¡Iu! Saludos hasta el monte California Ese DJ oh,
2: para ir al reino de, reino de Dios Si quieres ser como un niño ven y canta esta canción oh,
0: Saludos a Ernesto Ernesto Hernández alias El Porro Oye, Gustavo Tapia dice que ya le echó tres tacos de barbacoa a la tripa. ¿Qué tal? Eh? Ándele pues, hombre. Eh, Gracias. Gracias a las flores que nos están echando, hombre. Thank you very much. Juan Carlos de Chapala, Jalisco. Thank you very much, Juan Carlos. Nos manda un mensajito. Ya nos, ya nos levantó el ánimo. Ya nos levantó. Rafa, are you ready? Saludos desde Pasadena, California. Ramona... Alberto, gracias. Eso, claro, ya estamos aquí más puestos que un calcetín. Oiga usted. Sí, no te oigo, María, traes tenis. Ahí viene Rafa, ahí viene, Rafa, y viene Acá una persona nos hace una pregunta, dice Yo tengo una duda sobre la confesión. Ya que ayer me acabo de confesar ¿es alcanza nomás Digo Ok Imagínate que ayer te confesaste Y hoy cometiste un pecado grave ¿Te sirve la indulgencia? No La pregunta es que si me vuelvo a confesar El párroco me va a decir Que estoy cayendo en conciencia escrupulosa Pues depende ¿no? Ya que me dijo Porque me confesé dos veces en la semana santa Puede ser que si sí sea conciencia escrupulosa si tú ya te confesaste ayer y quieres ganar indulgencia con esa confesión, si es que no has cometido pecados graves. Es que fíjate que ahí ya entra lo que es un conocimiento, una reflexión sobre lo que son los pecados para poder salir de este margen de la conciencia escrupulosa. Porque hay gente que se quiere confesar por, peca por pecados veniales. Ahora tú dirás, ¿y qué no, entonces no hay que confesar los pecados veniales? Sí, pero también tener presente que los pecados veniales se pueden perdonar con oraciones. Específicamente con el gredo, el acto de contrición antes de misa. Por eso es que se realiza. Por eso el sacerdote dice, Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo. Con ese acto de contrición y con esa oración, los pecados veniales quedan borrados, quedan perdonados. El credo es otra de las oraciones que se puede usar para, la, para el perdón de los pecados. Pero si no tienes, si no tienes conciencia, si no tienes conocimiento de los pecados veniales y los pecados mortales, por eso es la confesión. Yo ahí te invito... A que analices y estudies Ahorita lo podrías hacer Por ejemplo en internet Ahí hay cursos Hay eh, temas completos Y hacer un análisis Decir, a ver Este pecado que yo voy a confesar ¿Es venial o es mortal? Hay pecados de gravedad Ciertamente que hay que confesar Pero yo no te podría decir Si te confesaste ayer Y tú quieres ganar indulgencia No te podría decir Es que esa confesión te sirve Porque qué tal si hiciste algo grave El día de hoy en la madrugada no ahí entra tu conciencia y tu reflexión de los pecados que has cometido pero ahí viene Raba salomón una de la tarde con 50 minutos gracias por escucharnos el día de hoy en la hora del taco tu señor
7: Es un gusto estar con todos ustedes aquí en este espacio dedicado a los músicos y en donde el talento que Dios nos ha regalado de forma inmerecida lo ponemos al servicio para la evangelización. De tal forma que hoy, hablando acerca de nuestra pequeñez, creo que en el ámbito musical, en el ámbito en el que pues ya me he desarrollado por más de 25 años, quiero decirles que hay una guerra de egos enorme y que debemos hablar de esto. ¿Por qué? Porque esto nos aleja de nuestra pequeñez, de nuestra vulnerabilidad, nos aleja del verdadero amor de Dios. ¿Cuántas veces he visto que entre los mismos compañeros no nos ayudamos? Sí, de este tamaño. Eh, recuerdo cuando inicié en el coro allá en Azcapotzalco, eh, había una gran disposición por parte del grupo, pero ya cuando se trataba de aprender algo más preciso, ya las personas no te querían ayudar. ¿Por qué? Porque pues, se llama envidia, se llama egoísmo, como quieras mencionarlo. Lo que era una realidad es que si tú pedías el acorde, si tú querías avanzar, si tú querías conocer un poco más, te impedían eso. Y entonces tocaban de tal manera que no los vieras, fíjense nada más, nada más alejado del verdadero amor de Dios y de pues que esa persona pues sabía y no quería compartir el conocimiento. Debemos luchar contra ello. Es muy importante reconocer que... En este medio, en el medio de evangelizar por medio de la música, pues se requiere de contacto, se requiere de conocimiento, se requiere de muchas, eh, muchos elementos, los cuales sin duda nos van a permitir desarrollar nuestro talento, este que, Dios, como lo acabo de mencionar, nos ha regalado de manera inmerecida, pero muchas personas no piensan de esa forma. Muchas personas sus inseguridades las demuestran así, al no dejar, al no enseñar, al impedir la acción del Espíritu. Es importantísima porque por medio de la música podemos ayudar podemos colaborar al plan de dios pero mucha gente simplemente o muchos hermanos les falta esta caridad les falta este darse cuenta que jamás lo vamos a saber todo ni lo vamos a tener todo por eso dios se manifiesta en muchas formas en nuestra vida por eso hay tantas actividades dentro de nuestra iglesia y la música podría ayudar sin embargo, y no es por afán de crítica nunca, es siempre tratar de hablar con la verdad. Nos vamos a encontrar en el grupo coral con aquel que sabe y no quiere enseñar. Nos vamos a encontrar con los cantantes evangelizadores que conocen cuál es la escalera para poder llegar, por llamarlo así, a diferentes lugares y no lo hacen. No lo comparten. ¿Por qué? Porque no se vive en esa pequeñez. En el momento en el que tú comprendas que Dios tiene algo maravilloso y que te lo ha dado en forma de don, por medio de la música, entonces lo empezarás a compartir y lo harás desde tu pequeñez. Porque no se trata aquí de ser reconocido, no, este es un servicio y el servicio tiene que ser visto así en donde muchas personas, muchos hermanos, colaboran para que la acción del Espíritu nos permita crecer y nos permita alcanzar ese mensaje maravilloso del reino. Mientras sigamos pensando en esto, en reconocimiento personal, nos va a llevar a un egoísmo. Mientras sigamos pensando que si lo que sabemos no debemos compartirlo, pues simplemente estaremos impidiendo la acción del Espíritu en nuestra vida y la acción del Espíritu por medio de la música es muy fuerte. Así que te invito a que reflexiones esto. Alabar a Dios, llevar la música a nuestros hermanos y tocar ese corazón del necesitado va mucho más allá de un reconocimiento. Nos habla de la acción del Espíritu en nuestra pequeñez y cómo Va transformando nuestra vida y la vida de los demás. Hasta la próxima.
1: Decídete ya.
2: Músicos para Dios. Abrázame Señor Ven a mi corazón Ahora es el momento Inúndame en tu amor Hermoso es sentir Que tú estás junto cara a cara, perderme en tu mirada. En tus brazos yo me entrego. Quiero llamarte padre, arrullarme en tu pecho sentir. Corazón en tus brazos, Padre amado. Yo me siento seguro porque estando a tu lado, me llenas de tu amor.
0: El taco, yo estaba echando un taco. Mm. Una de la tarde con 58 minutos. que está comiendo? Rafa Salomón dice que va a comer comida china. Bueno, pues provechito. Gracias a los que nos mandan sus mensajitos. Martín, qué milagro, Martín. Por favor, por, por el WhatsApp, Martín. Ya nos vamos a pausa, Martín. Martín, ya tenía rato que no llegaba Martín con nosotros. Vamos una pausa. Y ahorita regresamos. Martín,
2: en tus brazos, Señor, Padre amado. Yo me siento seguro porque estando a tu lado me llenas de tu amor. 我叫 Necesitas aplausos porque buscas una razón Y aunque quiero comprarnos, no vendemos nunca la voz Si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento La vida es cuesta arriba para así llegar a Dios El que espera a la muerte hace rato que murió Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. ¡Hey, hey, yeah. Jóvenes con corazón. Vivir a tope con emoción. Tiempo de sueños, fiesta allá ¡Jóvenes con Y amor ¿Y quiénes son? Jóvenes con corazón Mucha amistad y decisión Gente Luchas sean tercos Sale el sol Grites si se puede Vivir de amor Este es nuestro tiempo Tiempo del amor Lágrimas cansados Pero jóvenes con que... corazón. Pero con cansados, pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Con lágrimas cansados Cansados pero jóvenes con corazón sacerdotes, sin complejos han estado presentes y no se preocupan por lo que dice la gente. Son los huaraches del padre Amatuli, que estoy recordando, huaraches que simbolizan las huellas de Jesús. Jesús
0: de la tarde con 7 minutos, hora del Centro de México. Mañana se puede ganar, ganar indulgencia por los vivos. En este caso, solamente para uno, ¿eh? No es para ganar para otro. Vivo. Solamente para uno que es vivo. Porque uno, uno aprovecha y uno... Si no aprovechas, no, no eres vivo. Si puedes también. ¡Saludos a ¡Gerardo! Allá desde Atlisco dice que está comiendo bistec con romeritos y verdura con su caldo de res. ¿Qué tal? Gustavo Tapia pregunta que hasta cuándo se reza el ángelus. El ángelus se reza hasta el día sábado santo. Y después... por por favor Martín por Whatsapp por favor Martín entonces se reza el Angelus hasta el Sábado Santo a partir del día domingo de Resurrección hasta el día de Pentecostés se reza el Regina Cheli Reina del Cielo Aleluya Ustedes pueden buscarlo ahí de hecho aquí nosotros lo tenemos, ¿no? Déjame ver, por aquí lo tengo ¿Cantado? Cantado lo tenemos con eh, Con este um, ay, ¿Cómo se llama esta chava? De, de Italia, un día se contactó con nosotros Este, ay no me acuerdo cómo se llama mira. Ahí te va, ahí te va
3: Felina,
0: Claro, bueno, en, a partir del de día lunes después de Pentecostés, comienza one more time a rezarse el ¡Regina Nacheli Tiri. No, no es cierto, no es cierto. El Ángelus, el Ángelus, el Ángelus. El ángel Gabriel saludó a María diciendo: ¡Alégrate! Sí, ese merengue tengues. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con tus zapatotes? Vamos a ver por acá. Dice. Felices Pascuas de Resurrección Felices Pascuas de Resurrección Dice Voy apenas sintonizando No sé si ya explicó Pero le agradecería mucho Me dirigera eh, ¿Por qué se tiene que decir Felices Pascuas de Resurrección? Sí, desde el domingo pasado ¿Por qué se tiene que decir? Mira No es por qué se tiene que decir Estamos en Pascua de resurrección. Y no solamente felices pascuas entre nosotros los católicos. Pues es que a ver, felices pascuas. Hay muchas pascuas. Creo que ahí nosotros ya metemos en un conflicto, ¿no? De semántica. El conflicto de Semántica es muy desgastante porque hay ideas meramente particulares, subjetivas, que a lo único que nos llevan es a la confrontación. Felices, hay que decir felices Pascuas de Resurrección y no solamente felices Pascuas. Es que no hay otras Pascuas en el, en el caso, bueno está la Pascua Judía, pero de ahí para allá... No sé, les digo, es, es, es desgastante entrar ya a una. Al, a la confrontación de. planteamientos subjetivos. en tono de aclaración. de forma general. Y yo entiendo que, por ejemplo, en diciembre. cuando hay diferentes fiestas. y que a modo de querer. de meditar. a modo de querer despreciar o a modo de quererse desconectar de la navidad se dice felices fiestas pero dentro de la de la pascua no sé yo no no veo ese conflicto de interpretación o ese conflicto de de cuestiones de celebración yo no lo veo la vez pasada, el domingo pasado No es cierto, el, el domingo no El sábado pasado no, porque no tuvimos programa Pero el primer domingo, el domingo El sábado santo Mencionamos Sobre la diferencia de decir Feliz Feliz Pascua o Felices Pascuas Y que algunos decían Algunos decían que No era correcto decir Felices Pascuas Porque nada más era una Pascua Y que no, entonces ya lo aclaramos el domingo de resurrección Pero sí, creo que no, es que tienes que decir claramente felices Pascuas de Resurrección. Hay otras Pascuas que se estén celebrando en nuestro entorno para que tengamos que especificar de modo claro y, y puntual eh, que son Pascuas de Resurrección y no otras Pascuas. ¿Pascuas del...? De, ¿Hay? No, no lo hay. Entonces, ¿para qué...? Digo, no hay esa cuestión. En Navidad sí, porque decimos felices fiestas. Y... Por querer opacar o por querer... Digo, es, es desgastante a veces eso. Y no sé cómo ahí acomodarlo. Bueno. Ah, ¿Qué más preguntas? Déjame ver por acá. Zun, zun, zun. Padre, el domingo fui a misa... Pero no pasé a comulgar. ¿Cree que por no comulgar deba de confesarme? No sé por qué... No sé por qué no comulgaste. Ahí también tendríamos que analizar de manera así clara la situación ¿por qué no pasaste a comulgar? Las amarguras del padre Sí, son las amarguras del padre Este, ¿qué otra cosa? Muy bien Ándele pues, échele ganas Déjame ver qué otra cosa por acá nos mandan de pregunta Pregúntame Dice una persona que, la, que hablar de indulgencia plenaria le suena como a medicina para diabetes.
2: Mi desorden y mi inseguridad son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera no la soporto más. Pues cansado estoy Pienso que, que todo lo que soy hay algo bueno, hay algo puro, lo mejor.
5: acerca de uno de los libros de la biblia más extenso el libro de los salmos este libro tiene 150 salmos pero antes de adentrarnos en qué son para qué sirven en qué nos ayudan la pregunta más básica qué es un salmo un salmo es un cántico una canción así de fácil el ojear el libro de los salmos es como si estuviéramos ojeando un libro de canciones la diferencia es que no es solamente de un solo autor o un solo intérprete sino de un grupo de escrito a lo largo de muchísimos años y esto lo hace también muchísimo más rico porque incluye experiencias tanto individuales como comunitarias del pueblo de israel algunas alegres, algunas tristes, desesperadas Y esto es increíble para nosotros y muy rico Porque también nosotros tenemos momentos distintos a lo largo de nuestra vida A veces grandes alegrías, a veces grandes pruebas En el libro de los Salmos encontramos a alguien más que ya se dirigió a Dios Con esa misma necesidad, con esa misma alegría Y podemos nosotros también orar con el Salmo si bien los autores sagrados no nos compartieron la melodía exacta o las notas, ya sea que lo recites o que tú le pongas alguna música, es perfectamente válido, siempre y cuando utilicemos sus letras para hacerlas oración y dirigirnos a Dios con las palabras que en algún momento su pueblo, el mismo, le inspiró. A lo largo del Libro de los Salmos vamos a encontrar, como ya dije, cantidad de temática siendo el común denominador que están dirigidos a Dios o mencionan a Dios. Sin embargo, para su estudio lo vamos a dividir en algunos grupos que nos van a ayudar a identificar como el tinte o la temática principal y si bien si así se, se decidió para temas didácticos, también lo podemos utilizar para nuestra oración, según el objetivo de la misma, podemos utilizar un salmo. El primer tipo son los salmos de súplica. Como su nombre nos lo indica, piden algo. Puede ser pedir una, la salud, por ejemplo, alguna bendición material, el perdón de los pecados. Lo importante de los salmos de súplica es sentirnos pequeños ante la grandeza de Dios sentirnos insuficientes, y lo somos, si bien somos la creación por excelencia de Dios, somos bellísimos, somos preciosos a sus ojos, también somos finitos, frente a un Dios infinito, somos limitados, pecadores, frente a un Dios bondadoso, eterno, magnánimo, misericordioso. Tenemos que sentirnos necesitados de él. Y los salmos de súplica son la perfecta herramienta para orar si tenemos alguna necesidad. Como bien lo dije, ya sea de pedir perdón, de alguna bendición, de superar alguna prueba o alguna enfermedad. Una peculiaridad que tienen estos salmos es el tinte de confianza y el tinte de insistencia. En algunas veces podemos encontrar como, como si el salmista exigiera la bendición, exigiera de Dios la gracia. Si bien Dios no tiene la obligación de darnos nada, pero sí nosotros debemos tener esa insistencia, misma que nos va a pedir Jesús después en los evangelios. Y al mismo tiempo, sabernos escuchados por Dios. Debemos de tener la absoluta certeza que Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Y esta certeza la tenían los salmistas. Por eso, si sí, en los salmos de súplica vamos a encontrar al, en un principio como esta desesperación, esta petición, esta ansiedad de ser escuchado. Y al final, una o dos estrofas en que se da Himnos, alabanzas, incluso se da gracias por el bien que todavía no se recibe Porque se está seguro que se va a recibir Cuando tú oras, ¿estás seguro que Dios ya te escuchó? ¿Que Dios va a concederte aquello que tú necesitas? El segundo tipo es de acción de gracias si bien en los salmos de súplica vamos a encontrar versos de acción de gracias, en estos salmos el 100% del salmo es para dar gracias por un beneficio ya recibido. Muy probablemente el salmo nos va a platicar cuál fue esta gracia, cuál fue este favor, pero el tinte va a ser sumamente alegre de gratitud, de alabanza y de reconocimiento a Dios por el bien recibido. Es muy importante descubrir a Dios en todo y en todos. No puede ser muy fácil caer en nuestra rutina o creer que nuestros logros es por nuestro esfuerzo. Sí, claro, también nosotros tenemos que ver pero como dijo San Pablo, soy lo que soy por gracia de Dios. Ver la mano de Dios en todo lo que nos acontece nos llevará al final de cada día darle gracias por todos los beneficios recibidos. Otro tipo de salmos es el himno. El himno es básicamente una alabanza a Dios por lo que es, por su grandeza, por su magnanimidad, por la creación, es un himno a Dios por lo que es, no necesariamente a diferencia de los acciones de gracias es por un bien específico recibido, simplemente en los himnos es alabar a Dios por lo que es, también eran muy comunes estos salmos al momento de las peregrinaciones, el ir a Jerusalén. Seguramente has escuchado aquel canto de entrada que dice, ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¡Ah! Es un salmo al que le pusimos música. Este tipo de salmos son himnos, alabar a Dios, porque siempre tenemos que clavarnos en pedir, en necesitar. También se vale simplemente alabar a Dios sin tener, digamos, eh, razones o conveniencias. Lo alabo porque necesito, no. Simplemente lo alabo porque es quien es. Finalmente, vamos a encontrar los salmos didácticos o sapienciales. Estos salmos, como su nombre nos lo indica, van a tener un fin de enseñanza, su... Sus letras van a estar más enfocadas a un discurso reflexivo o para la meditación. Lo pudiéramos comparar a lo mejor con una hora santa, un momento de meditación, de reflexión, de contemplación. En estos salmos vamos a encontrar proverbios, exhortaciones, ¿para qué? Para alcanzar la santidad, para agradar mejor a Dios, para cumplir mejor, ser mejores. Simplemente su objetivo va a ser la didáctica y la enseñanza. Ya le dimos una repasada muy rápida a qué son los salmos y qué tipos de salmos podemos encontrar en la Biblia. Ahora te invito a que tú ojees tu Biblia, ojees el libro de los salmos y puedas ver en la historia de Israel tu propia historia. Y te reto a que la siguiente vez que ores... Utilices los salmos como una ayuda para dirigirte a Dios. Si alguna vez sientes que te faltan las palabras, recurre a los salmos. Seguramente ahí vas a encontrar alguno que exprese lo que siente tu corazón. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
0: con 39 minutos está escuchando la hora el taco gracias por su sintonía gracias por su cercanía y que comió bueno provechito déjame ver acá los comentarios piden oraciones por Juanita Muñoz Mendoza claro vamos a ponerla en el banco de oración eh, taca, 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 taca. se puede a ver, aquí no le entiendo. Uh -huh. Dice... Mmm, piden oración por Angélica García Torres también, claro que sí. Eh, Juan Carlos Hernández Torres de Izúcar, Matamoros. Eh, ¿Qué es una indulgencia plenaria? Ahorita vamos a responder... Muy bien, déjame ver quién más dice aquí, gusto saludarlo. Vicky Barreiro de Culiacán. Saludos, gracias. Ándele pues. Saludos, dice Qué oración por José de Gu José de Jesús Guzmán González. Lo vamos a tener ahí presente en el banco de oración. ...alguien nos manda una foto... ...de lo que está degustando en este momento... ...y este... ...no alcanzo a ver bien qué es... ...pero este... ...gracias... ...y... ...dice... ...Jorge de la Cruz... ...allá en Oklahoma... ...muy bien... Eh, ...ahorita vamos a responder... ...distancia... ...ok... Saludos, dice... ¿Quién más, tú? Carlos Escarrega. Saludos. Ándele, pues. Saludos a Berta Godínez. Gracias. Uh -huh. Margarita Rodríguez Ramírez. También saludos. ¿Dónde nos escucha? No nos dice dónde nos escucha. Saludos de Riverside, California. Allá están allí, con sus tres mosqueteros. Vientos huracanados.
3: María, por la sangre de tu hijo agonía.
0: Rosalía dice que va a ser enchiladas de pollo con salsa verde y nopales asados y un agua fresca. Ándele pues. Marisela Rosales dice que va a comer un ceviche de mango. ¿Un ceviche de mango? ¿O de champiñones? ¿Cómo es eso? ¿De mango? ¿Con champiñones o qué? Alejandra Ayala dice que está comiendo unos taquitos de carne asada ahí en Columbus, Ohio. Muy bien. ¿Provecho? Ándele. Saludos, Salino Jesús Maldonado García. Zuraca. Esteban Padilla. Dice que ya se le quitó el sueño Que va a comer unos tacos de adobada Con cebollitas Y pencas de nopal asadas Y un agua fresca de chaya y pepino No, hasta a mí se me quita Saludos eh, Una pregunta ¿Puedo recibir urgencia penaria si, si no tengo pecado mortal, solo pecados veniales? Bueno, tienes que realizar las oraciones Para quitarte los pecados veniales En cierto modo, ¿no? Y así ya Alcanzar la, la indulgencia plenaria. Cla ahorita vamos a explicar un poquito en qué consiste lo que es la indulgencia plenaria para las personas que, que quieran conocer un poquito más de esto. Viene Mario Zapata con su segmento Provida. Vamos a escuchar a Mario Zapata aquí en Radio María.
4: Mi nombre es Mario Zapata Ordaz, miembro de los líderes laicos servidores de la palabra. El día de hoy en nuestra cápsula veremos nuevamente el cómo defender la vida desde la, desde la concepción, desde que el ser humano en gestación tiene sus primeros días, tiene sus primeras etapas de desarrollo. Y hoy vamos a ver otro tipo de aborto que... Si bien los promotores de la muerte nos pintan el aborto como algo que debe ser, como una realidad social que sin duda debe de ser legalizada o en su caso despenalizada. Adelante vamos a ver sobre estas diferencias y que por ello debe, debe de existir de, manera, de alguna manera legalizada, con estructura, con algún proceso para que se ejecute. Nosotros recorde, recordemos, y hay que tenerlo bien presente, que el aborto no es más ni menos que un asesinato, un asesinato de la persona en gestación. El aborto como tal vamos a tener dos causales, bueno, dos causas eh, no causales, sino más bien dos tipos de aborto, que va a ser el aborto provocado y el aborto espontáneo. Van a ser dos capacidades. El aborto provocado, como se ha mencionado, va a ser el que se busca con la intención de eliminar al hijo. Y el provocado va a ser el que se da por causas naturales. Habíamos visto y habíamos analizado nosotros el aborto de tipo químico. O también se le puede llamar aborto por medicamento. Este aborto lo vimos que era a partir del primer y segundo trimestre, o sea, en el primer semestre del embarazo, el cual se le inyectaba una solución salina al feto, al, al hijo por nacer, el cual se atragantaba y moría asfixiado por una solución salina. Se extraía a, a, al hijo a través de un procedimiento quirúrgico para pues, evitar que la madre tuviera complicaciones dentro de su organismo. El, el aborto que veremos, el tipo de aborto dentro del aborto provocado que veremos el día de hoy, va a ser un aborto que nosotros, o más bien hemos escuchado nosotros, que se puede justificar. Y vamos a ver cómo es que se justifica o cómo es que nos engañan o nos pretenden engañar con este tipo de aborto. El aborto que veremos hoy va a ser el aborto terapéutico. No sé si lo han escuchado, pero a esta palabra de terapia, ¿a qué nos suena? Nos suena a tratar, a ayudar, a curar. Cuando decimos vamos a la terapia o vea terapia porque te hace falta. Cuando se mezcla aborto con terapia. Aborto, evidentemente asesinato, terapia, a curar. Pues vamos a intentar curar algo, ¿no? O sea, vamos a irlo viendo poco a poco desde la acción del aborto terapéutico Este aborto en sí va a ser cuando el embarazo va a poner en peligro la vida o la salud de la madre Nosotros vamos a estar escuchando constantemente en los defensores de la muerte Los defensores del aborto, cómo es que se defiende este aborto Es que la madre tiene enfermedades, la madre tiene complicaciones, la madre esto, aquello, etcétera eh, otorguemos el aborto que sea gratuito, que sea seguro, etcétera, etcétera. Antes que nada, antes de a, eh, profundizar en esto, hay que hacer algunas observaciones sobre este tema en especial. Primero que nada, señalar que el término terapéutico es un adjetivo impropio, porque en realidad no se va a tratar de una terapia, como lo vimos en un principio. Cuando nosotros escuchamos hablar de terapia, es comúnmente que lo relacionemos a curar a algo, a, a terapear, ¿no? a que nos, de alguna manera nos ayuden a curar algo. Este término dentro de un asesinato está mal empleado, porque para que algo sea totalmente terapéutico, se debe de dar una intervención médico-quirúrgica, ¿sí? que busque, como lo dijimos, curar o eliminar la parte enferma del cuerpo. En el caso particular del aborto terapéutico no se trata de actuar sobre una enfermedad, sino más bien se piensa en la eliminación del hijo sano. En todos los tipos de abortos provocados, no hay excepción, en todos, en todos, en todos, el principal objetivo no es curar. El principal objetivo no es reducir la pobreza, no es, reducir, no es traer a, a, a niños deseados, no, el objetivo de un aborto, sea el método que sea, ya sea químico, terapéutico, ya sea también eugenésico, aborto psicosocial, aborto por violación, cualquier tipo de aborto que se llegue a tratar es la eliminación del hijo. Y este aborto terapéutico se va a tratar de la eliminación del hijo por nacer. ¿Cómo? A través de engaños, del engaño de la ambigüedad de este término. Como dijimos, va a buscar la eliminación del hijo sano para evitar que se agrave la salud o aumente el peligro sobre la vida de la madre. Vamos a ver cómo es que nos engañan y cómo es que engañan a la gente para que opte por este tipo de aborto. El paso no es desde la acción terapéutica sobre la enfermedad para alcanzar la salud. Ojo, aquí la madre no está enferma, el embarazo no es una enfermedad sino que más bien se va a configurar esta acción sobre lo que está sano, sobre el hijo, para prevenir una enfermedad o un riesgo de muerte en la madre. Vamos a ir aclarándolo. El término terapia, el término terapéutico, es un término ambiguo dentro de, de esto que estamos hablando. Esta ambigüedad del concepto de salud formulado por la OMS se va a relacionar con el bienestar físico, psíquico y social de la persona y se va a relacionar netamente con el aborto terapéutico. O sea que la salud, la salud de la persona va a estar ligada de acuerdo a su estado físico, psíquico y social y esto a su vez que el aborto terapéutico con la madre le va a causar un malestar de este tipo. Un malestar ya sea físico, un malestar ya sea psíquico o un malestar ya sea ya sea social. ¿sí? El aborto terapéutico como tal va a afectar directamente la salud física de la embarazada de acuerdo a los promotores del aborto. Lamentablemente, como esta definición va a ser muy ambigua, o sea que uno puede tomar el significado que mejor le venga en gana, basta tener cualquier causal psicológica o social Ustedes vean la, la causa que más, eh, más inútil o más eh, superflua que puedan justificar para que la persona que está embarazada, la mujer embarazada, intente eh, cometer el aborto, lo intente justificar. Ella puede tomar cualquier causal. Porque no estoy apta para esto, soy muy pequeña o, ¿sabes qué? Y estoy muy grande o no tengo dinero. O cualquier término, cualquier causal que le afecte, entre comillas, su estado psíquico o, entre comillas, su bienestar social, puede justificar con ello el aborto. Es algo tremendo. Es algo tremendo porque no se lleva a cabo una eh, un análisis propio a través de la medicina, sino que es una... Neta, eh, un neto capricho es algo inventado en realidad no va a existir el concepto de aborto terapéutico tal como lo hemos aclarado cuando se habla de terapia es curar algo y el, el, el embarazo no es una enfermedad el término terapéutico de cualquier procedimiento va a consistir en esto, en recuperar la salud perdida y el hijo concebido jamás va a ser una enfermedad, ni para la madre, ni para él mismo, para el hijo. En, en otras cápsulas, nosotros vamos a aclarar y vamos a profundizar mucho en cómo el hijo en gestación, cuando se da esta fusión de gametos a través de, de la procreación, cómo el cigoto va a tener las características propias de dotar al hijo en gestación, de ciertos elementos que lo van a ayudar al desarrollo. La madre va a ser la que lo porte, pero el hijo va a ser el propio que los genere. ¿sí? El aborto tampoco eh, en estos casos del aborto terapéutico es un procedimiento que procure la salud ni la de la madre ni la del hijo que es abortado por este medio. Es todo lo contrario. Cuando una madre se encuentra gravemente enferma durante su embarazo y los procedimientos médicos tienen por única finalidad su salud, la eventual muerte del niño al realizar este procedimiento no se trata de un aborto provocado, porque no se tiene la intención de eliminarlo. Hay que aclarar muy bien estas dos partes, hermanos. Una cosa es definitivamente salvar la vida de la madre por alguna consecuencia de presión alta, de alguna complicación dentro del parto, que buscar la eliminación del niño. Entonces, cuando nos busque, eh, nos mencionen más bien este tipo de aborto terapéutico, hay que aclarar y hay que tener las bases de que una terapia busca curar una enfermedad. El embarazo jamás va a ser una enfermedad. Muchas gracias hermanos por habernos escuchado. Espero que poco a poco nosotros vayamos cultivando el saber sobre la defensa de la vida, que defendamos la vida. De acuerdo a lo que es y de acuerdo a bases que no veamos, que no escuchemos, sino que las atendamos, las leamos y que estemos conscientes de que defender la vida desde la concepción no vale la pena, sino vale completamente la vida. Demos la vida por los no nacidos, por los indefensos y sigamos en esta lucha. Muchas gracias, hermanos. Pasen una, un bendecido día. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
2: Asesinarán 30 días dentro de tu vientre Te aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo no pienses solo en ti, también quiero vivir mm, 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 mm. Padre yo soy sangre de tu sangre Soy tan indefenso de cristal que nunca brillaron mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Madres que me escuchan, aún hay tiempo Tesoro viven en sus entrañas Seres que sueñan cambiar el mundo Déjenlos nacer Ellos
0: serán su alegría Ellos las protegerán si Ya son las 2 de la tarde con 58 minutos Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa La hora del taco un saludo a Martín en controles, Martín nos encontramos, y si Dios no dice otra cosa la próxima semana, gracias a los que nos estuvieron acompañando, saludos a Mario Zapata que por ahí está echándole algo a la tripa, saludos a Ernesto, alias el y también a Roberto, alias, alias qué no, no sabe cuál es su alias, tampoco yo sé cuál es su alias. Que Dios les bendiga, portense muy bien, muchas ganas Nos encontramos el próximo día lunes a las 7 de la mañana Con el programa Alegre en la Mañana aquí en Radio María Y si no el próximo sábado con el programa La Hora del Taco De 1 a 3 de la tarde Que Dios les bendiga, hasta la próxima Un
2: minuto de silencio Por millones no nacidos Son ángeles que no volaron Son luces que nunca brillaron
3: un mundo sin igual donde la